0: Üstlük sonunda güneş batmayan Herkese iyi akşamlar sevgili dinleyenler. Premier Ligin son haftalarına yaklaştık artık. Şampiyon belli oldu. O olacak Premier Lig gündemini değerlendireceğiz. Sevgili Emre ve Ege ile birlikte. Hem de İngiliz futbolunun gündemini değerlendireceğiz. Önce sıcak gelişimi aslında gün sonuna doğru sıcak olan bir gelişmeyle başlayalım. Ha, hani kim alır kim almaz büyük tartışma vardı ee, ve en son sihir anlaştıkları sihir anlaştıklarını duyurdular siz neler söyleyeceksiniz sırayla başlayalım sevgili Emre Can'la birlikte
1: evet öncelikle herkese merhabalar dediğin gibi artık premier ligde yarışın sonuna doğru yaklaştık Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Yavaş yavaş takımlar da gelecek sezon planlamalarına şekil vermeye başladılar. E, transfer döneminin de en çok konuşulan isimlerinden biri tabii ki de Erling Haaland'ın e, nereye transfer olacağıydı. E, geçen hafta Erling Haaland menajeri Mino Raiola'yı kaybetmişti. E, kendisine de başsağlığı dileyelim o anlamda. E, bunun transfere etkisi ne yönde olacak diye konuşuluyordu aslında bakarsanız. Çünkü Raiola Transferlerden kendi cebine çok fazla para kaldırabilen bir insan. 30-40 milyon euro civarı paraları cebine indirebilen biriydi. Onun olmadığı durumda City bu transferi daha rahatlıkla halletti herhalde. Biraz ne yazık ki vefatından faydalandı gibi bir durum olmuş olabilir açıkçası. Haaland transferinde masada yani benim bildiğim kadarıyla Manchester City ile beraber daha çok İspanyol kulüpleri vardı. ya yani Bu İspanyol kulüpleri de Real Madrid'de Barcelona'ydı. Çünkü Haaland'ın İspanya'ya sevgisini herkes biliyor. İspanya'da yaşamak istediği de konuşuluyordu. Ki İspanya'da evi de var. Yanılmıyorsam Malaga taraflarında ve Barcelona'da bir evi olduğunu okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Barcelona'da
2: olması lazım.
1: Doğru. Değil mi? Barcelona'da olması lazım. Barcelona'ya transferi zaten çok konuşuluyordu. Çünkü Mbappe'nin Real Madrid'e transferi söz konusu olduğunda o La Liga'yı tekrardan eski şaşalı günlerine getirmek için La Liga yönetiminin de böyle bir şey onay vereceği konuşuluyordu. Ronaldo Messi minvalinde ve ikili Real Madrid-Barcelona'yı tekrardan ayağa kaldırmak anlamında Mbappe-Haaland ikilisini La Liga'da izlemek güzel olabilirdi aslında bakarsanız. Ama olmadı. Sonrasında bir Real Madrid'e gitme durumu söz konusu oldu. Çünkü 75 milyon euro Haaland gibi biri için şu piyasada gerçekten sudan ucuz denilebilecek seviyede bir rakam. O yüzden Real Madrid konuşuluyordu ama siz de takdir ederseniz ve bizi dinleyen herkes takdir eder. Karim Benzema insanüstü bir performans ortaya koyduğu için Real Madrid'in Haaland'ı tercih edeceğine Mbappe'ye daha fazla bir imza parası veya artık maaş vererek Vinicius Mbappe Benzema üçlüsünü önde kuracağını öngörerek Haaland o opsiyonu masadan kaldırdı. Barcelona için ise durum şöyle gerçekleşti. E, Haaland için o seviyelere çıkmak biraz zor olabilirdi konservis anlamında ve son dönemde Lewandowski'nin adı Barcelona ile çok fazla anılmaya başladı. Çünkü Lewandowski de kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğine dair e, duyumlar vardı Lewandowski'nin o anlamda. E, bu noktada da Premier Lig'e gözünü çevirdi Haaland. Çünkü diğer ligler onun için biraz aşağıda kalınabilecek seviyede ligler diye düşünüyorum ben açıkçası. Premier Lig'de de onu alabilecek takımlara baktığımızda zaten bu takımlar aşağı yukarı belli takımlardı ve net bir şekilde 9 numaraya ihtiyacı olan takımlar da United ve City'di ama Haaland'ın United'ı tercih etmesi biraz zordu. Hele bu fon durumunu ya beraber. City erken davrandı. 75 milyon euro'luk şeyi kullandı. Klozu kullandı ve transferi bitirdi. Ee, bakalım Haaland Türkiye'ye neler katacak. İstersen burada biraz Ege devam etsin. Sonrasında ben 3-5 bir şey daha söyleyip Haaland defterini e, noktalayabilirim.
0: Evet Ege. E, şuradan sorayım. E, Dortmund CEO'su bir açıklama yaptı. Bundan birkaç ay önce de yine bir açıklamasını okumuştum. E, Arap devletleriyle ve oligarklarla futbolun şimdi oligarklarla mücadele edemediğini söylediler. Sence artık gerçekten böyle mi? Hani daha önceden Barcelona ve Real Madrid'in yaptığını şu anda bu Avrupa'nın değil, Araplar tarafından alınan kulüpleri mi yapıyor?
2: Yani tabii ki zaten sadece Araplar değil, işte baktığımızda Manchester United, Arsenal gibi takımlar da Amerikan sermayesinde ve e, oldukça bu kulüpler de zengin. Yani düşündüğünüzde eğer ki Manchester United sportif olarak belli bir konumda olsaydı hem yapılanma hem e, ligdeki konumu açısından gayet e, havanda alabilecek bir paraya sahip ama dediğim gibi sportif açıdan bu e, seviyede değil. Yani Haaland seviyesindeki bir oyuncu da e, Emergen dediği gibi işte alabilecek takımlar belli. E, Real Madrid, Barcelona, işte Almanya'dan e, Bayern Münih. Bayern Münih'in yanı sıra işte PSG ama PSG'ye yani havanda Giteceğini ben hiçbir zaman düşünmedim çünkü Havant da şöyle bir çocuk özellikle Rayo ile çalışmasından da belli. Rayo Olaya bir kez daha huzur için uyusun diyelim. Ee, hani insanlar sevmiyor, evet sevmemeleri de anlıyorum ama e, işinde gerçekten çok iyi. yani hem kimden de çalışacağını bilmesi hem bu oyuncuların kariyerinde çok iyi noktaları dokunması işte Zlatan gibi bir adam hani e, onu çok çok seviyor. Ki kariyerinde ona dokunuşu da gayet belli. Ee, o açıdan e, Haaland'ın zaten vizyon sahibi de bir oyuncu. Hem Rayyola hem bu vizyon sahibi sahip olmasıyla beraber zaten masadaki seçenekleri kendisi biraz ediyordu. Manchester baktığımızda da müthiş bir proje, müthiş bir e, yapılanma. Sadece oynadıkları futbol değil, geçen haftalarda bahsettiğimiz gibi kulüp yapılanması. Hani sürdürülebilir bir gelecekleri var. Ki Haaland'ın dönünde çok uzun bir kariyer var. E, burada bunu yapabilir. Yani artık futbol yani belli pasta var. Futbolu bir pasta gibi düşünürsek bunun çok büyük bir kısmını belli kısımlar yiyor. Haaland gibi özel yemekleri de bu takımlar oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Mesela da alabilir. Her ne kadar öbür kulüpler kadar parası iyi durumda olmasın ama Arsenal'da neden gelsin mesela Haaland düşündüğünüzde. Ben şuna değinmek istiyorum de Haaland'la ilgili. Haaland ya yani Manchester bir dokuz numara eksikliği var. Jezus zaman zaman iyi performans gösterse de zaten net bir dokuz değil. İşte e, inanılmaz bir bitirici değil. Ve Manchester City'nin o gol aradığı dakikalarda e, gol sorununa her zaman çözüm olamayabiliyor. Özellikle e, üç seviyede. Haaland bunu yapabilecek birisi ama bundan daha da önemlisi var bence. Haaland e, bildiğimiz gibi winner bir karakter. Yani çıktığında kendisine özgüveni var. Ee, hani açıklamaları şeyleri, onda bir kazanan ruhu görüyorum ben o hırsı. Ki bana göre Manchester'ın en büyük ihtiyacı bu. Yani e, Kevin de Bruyne bana hani maç maç zaman zaman çok hırsı geliyor ama e, zamandaki şu açıklamasını düşünce işte biz Belçika'yız, bir Fransa değiliz. Bizden Dünya Kupası kazanılması beklenmedi. Yani bunu Belçik, evet bir Fransa değiller ama. Belçika'da oynayan bir oyuncu bunu diyorsa ben bunun bir karakter yoktur derim açıkçası. O açıdan takıma çok faydası dokunabilir. Ee, hani Messi'sinin de zaten belli. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Hep belli seviyeye geliyorlar. Özellikle son 2-3 senedir ama işte bu sene yarı final, geçen sene finale çıktılar. Bu son amaçlarına kavuşabilirler. Ama Haaland'ın Dortmund'taki kadar performans yani şu sebeple halandın en büyük özelliklerinden birisi o patlayıcılığı. Arkada boşalan gerekiyor. Yani City'ye karşı takımları oynadığını biliyoruz. Bu alanları kolay kolay bulamayacaktır. Ama zamanla kendisini pas oyununda, bağlantı oyununda keskinleştirebilirsek ki bunu gayet yapabilir şeyi var, potansiyeli var. Guardiola gibi bir hocayla çalışacağını düşünürsek inanılmaz bir şey izleyebiliriz eğer bir sakatlık durumu olmazsa. Ki o da kafa kurcalıyor çünkü o fiziğe, o atletizm e, her zaman sağlıklı şeyler çıkarmayabiliyor.
0: Evet. Da emriyana dönmek istiyorum. Sence beklenen performansı verebilecek mi Halan? Yani şüphesiz e, yeteneğine veya beklenen performansı vereceğine belki şüphesiz diyebiliriz ama yani kafak evet. karıştıcı olan kısım şu. Geçen sezon e, aynı heyecan Dün işledi yaşandı ve çok da büyük bir miktar parayı işte. Acaba bu kadar heyecana değecek mi? Sezon sonuna baktığınızda.
1: Yani çok güzel bir soru sordun. Zaten senin sorduğun soruyu bence futbol dünyasındaki herkes soruyordur. Yetenek setiyle beraber tartışmasız gelecek 10-15 yılın en önemli oyuncularından biri oldu. Yani her şekilde belli etti bence Haaland. Ama burası Premier League. Yani 21 yaşında çok iyi seviyede geliyor Premier Lig'e. Ama Haaland'la ilgili şöyle bir durum da var. Ege zaten az önce bir noktadan çok keskin şekilde bahsetti. City'e karşı takımların nasıl oynadığı belli. Ve Haaland'ın Bundesliga'da attığı gollere bakacak olursak özellikle. Yani Avusturya Ligi'nde Salzburg'u daha çok Şampiyonlar Ligi'nden takip ettik biz futbol severler. Ben açıkçası lig maçlarını izlemem. Ama Dortmund'un bazı lig maçlarına baktığımızda Haaland'ın aslında derine gelip Aldığı toplarla ve o fiziki patlama gücüyle beraber e, top sürmesi ve sonrasında bitirişiyle beraber bulduğu çok fazla gol olmuştu. Ama bunu Premier Lig'de yapması biraz daha zor olacak. Çünkü daha fizik bir lig, daha sert bir lig ona karşı daha acımasız olacaklardır. Ve bu acımasız söylemin minvalinde de şunu söylemek istiyorum. E, Borussia Dortmund'da son iki sezonda 31 maç kaçırmış bir futbolcudan bahsediyoruz aynı zamanda. E, bunun örneğini belki NBA'den... Zion Williamson adlı oyuncuyla ilişkilendirebiliriz. O da çok gerçekten patlama gücü çok yüksek bir oyuncuydu NBA'de. Ama o fiziğe o ayaklar dayanamadığı için şu anda NBA'de kendi takımında süre bulamıyor. Sakatlıktan daha yeni yeni dönmeye başladı. Haaland'da da bu durum olabilir. Daha çok genç ama 21 yaşında 31 maç kaçırması biraz sıkıntı. Ama lakin öte yandan da Borussia Dortmund'da yani şeylerine bakacak olursak attığı gol serisine bakacak olursak 88 maçta 85 gol attığını görüyoruz ve son 4 sezonda ki bunun son 2.5 sezonu Dortmund'da 1.5'da Salzburg'u ele alırsak çıktığı ilk 11 ilk 11'de çıktığı maç başına bir golden daha fazla gol bulmuş bir oyuncu gerçekten büyük yetenek Ege'nin söylediği ayrı önemli bir nokta var Kariyerini çok iyi şekilde inşa ediyor zaten babası zamanında Manchester City'de top oynamış bir oyuncu e, Alf, Inge, Haaland. da Leeds'te doğuyor. Leeds United'da oynarken babası. Üç, e, üç ay sonra zaten City'ye transfer oluyor babası. Yani aslına bakarsan küçüklükten de bir City'ye olan bir hayranlığı var. City'nin o dönem zengin, olma, zengin olmayan bir kulüp olduğunu biliyoruz. Ama City'ye olan bir hayranlığı babasının orada oynamasından ötürü var. Onun dışında şunu söylemek istiyorum. Mesela geçen hafta herkesin izlediği Bernabeu'daki Real Madrid maçı. Ee, müthiş bir finale sahne oldu. Gerçekten sürprizlerle dolu bir maçtı. Ama orada maça bakacak olursak City'nin e, 90 dakikada Rodrigo golü bulana kadar yani ilk 90 dakikada e, 9 tane kaleyi bulan şutu var. Real Madrid'in hiçbir şutu yok. E, 90. dakikada golü buluyor sonra bir de 90 artıda bulduğu gollerle maçı uzatmaya taşıyor. Yani o 9 şuttan birinde belki de Haaland sahada olsaydı veya Haaland yeteneğinde bir oyuncu sahada olsaydı Maçı 2-0'a getirebilirdi ve böylelikle Real Madrid'in geri dönüşü çok kolay olmayabilirdi. O anlamda City'nin bir 9 numara ihtiyacı olduğu belli. Guardiola'nın verdiği basın toplantısında ben bu konu hakkında şu an konuşamıyorum. Çünkü yasal yükümlülükler var diyor. Gazeteciler ısrarla soruyor Haaland'ı nasıl oyununuza monte edeceksiniz diye. Ama konuşamıyorum çünkü City yönetimi diyor. Bana izin vermiyor diyor. Dortmund'da da şu anda zaten henüz konuşmasına dair bir izin verilmemiş. Dortmund da bu arada yerini yine Salzburg'dan Adeyemi ile doldurdu. Yani öyle bir sirkülasyona girdi Dortmund'da. O anlamda son olarak da şunu söyleyeceğim. Manchester City Haaland'dan nasıl yararlanabilir ve City'de oyun nasıl değişebilir? Ondan bahsedeyim. Haaland az önce bahsettiğim şekilde gol atmayı çok seviyor. Derinde alıp gol atmayı çok seviyor ama bunu Premier Lig'de yapması zor olacaktır. Aynı zamanda kat beklediğimiz bir bölge var. Biliyorsunuz futbol daha böyle nasıl desem yeni metriklerle açıklanabilen XG işte bu tarz yeni kavram kavramlar çıkan bir oyuna döndü ve kat beklediğimiz pozisyonda dip çizgiye inildiğinde içeri kesilen yerden sert ortalarla bulunan gollere verilen bir at yani kat bek aslında dip çizgiye inmek demek ve bunu City çok fazla yapıyordu özellikle 2018-2019'da. Şampiyon olduklarında Rahim Sterling ve Leroy Sané ile beraber bu şekilde çok fazla gol buldular. Özellikle kanat oyuncuları bunu çok yapıyor ama City'de bunu merkezdeki oyuncular da fazlalıkta yapıyor. Kevin De Bruyne veya İlkay Gündoğan gibi oyuncular. E, Haaland buradan çok fazla gol bulabilir. Zaten bakıldığında dünyadaki e, gollerin %25'i bu noktadan geliyormuş. Yani 4 golden biri o noktadan geliyormuş. Bu da gerçekten yüksek bir oran. Ama bu City'de neyi yaratabilir? Açıkçası bu sezon City kanat oyuncularına baktığımızda dediğim gibi Jack Grealish kesinlikle bir fiasko çıktı. Ee, onun dışında Phil Foden harika oyununu devam ettirmeye devam ediyor. Zaten geçen sene City Dortmund'a elediğinde Foden'ın Haaland'a bir konuşması vardı maç sonunda. Herhalde City'ye davet etti kendisini ve bu rüyası Hı. gerçek oldu. Ee, onun dışında diğer kanat oyuncularına baktığımızda Grealish dediğim gibi kötüydü. Foden iyiydi. Mahrez bu sene ben, benim beğendiğim oyunculardan biri aslında bakarsan ama Haaland'ın gelmesiyle ben Mahrez'in biraz formunun düşeceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Mahrez topu ayağına isteyen ve içeri daha çok içeri giren orta kesen veya şut atan bir tipte bir oyuncu. Ama Foden veya Sterling gibi oyuncular o dediğim cutback koşularını yapabilecek oyuncular. Açıkçası Haaland'ın ilk 11 başladığı maçlarda Foden Sterling ikilisinin kanatlarda başlayabileceği maçları sıklıkla görebiliriz diye düşünüyorum. Ama ben yine de Haaland'ın İlk sene uyum sağlayacağını e, düşünüyorum açıkçası. E, ne kadar gol atar bilmiyorum ama e, kesinlikle yapılması gereken nokta atışı bir transfer oldu diyor.
0: Evet. evet. Sağ olun. Sağ olun. Ee, buradan yani, sütlenme yavaş yavaş e, lideri, şu anda lidere geçelim. Maç fazlasıyla liderliğe kurduğu var. Liverpool. Aslında bu akşam aslında bir karşılaştılar ve 2 bir kazandılar. Ee, Hafifsun toplum derbisi vardı ki <gülüyor> burada kritik bir puan kaybı oldu. Divul ee, bir berabere kaldılar birbir bir. ve e, biraz da kritik bir birazca puan kaybı oldu divul için aslında sıkıntılı bir durum. Ama e, bir yerden de divul gerçekten tuttuğu zaman bırakmıyor da yani şu anda bırakmıyor iki maç kaldı yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyorsam sen düzelsin zannediyorum yarın minstresi Wolverhampton'la oynayacak doğru hatırlıyorum değil mi evet ee,
1: doğru hatırlıyorsun
0: Wolverhampton'la oynayacak ve e, premier ligdeki yarış ince hani kızıştı e, buradan Sin'in puan kaybı, yani Sin'in olan puan kaybı, olası bir puan kaybı. Tekrardan zirveyi iyice sınırlaştıracak. Ve, evet, Liverpool sonu yayın gelini açtı. Neredeyse bugün, hatta maç önce yayın de size söyledim. Neredeyse bugün herkes öldürür sevdiğini tarzında tweetleri görecektik. Çok zorluk çıkardı. Gerçekten çok zorluk çıkarttı Liverpool. A. Zor kazandı Liverpool. Ee, bunun biraz kadrodaki rotasyona da bağlayabiliriz ama onun haricinde Aston Villa'da oldukça iyiydi. Aston Villa bu oyununu olası bir puan kaybında City'e karşı o final son maçında gösterirse e, Liverpool'a olan o ayak kaymasında oluşan o borcunu ödeyebilir mi? Diyeyim ve Ege'ye bırakayım sözünü.
2: Gamze çok umutlu konuştun ama sana şöyle diyeyim. Avrupa' buradan şampiyonluk çıkmaz maalesef.
0: Yani bir,
2: bir şey çıkacağını sanmıyorum. Hani buradan <gülüyor> Stil'in vermesi için futbol mucizeleri gerekiyor. Ee, stil'e gidişi var. işte Birçok sakatları var. Ee, i̇şte Ake e, bu haftaki maçı kaçıracak. Ee, Kanselo sakat olabilir. Tam değilim. Hani böyle eksikleri var kritik ama Baktığımızda da hani aman aman zor bir fikstür değil yani tabii ki rakiplerine saygımız sonsuz ama City ve Liverpool da çok ayrı seviyelere ulaşmış takımlar. O sebeple kolay kolay iki takım da ben artık puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani bence buradan City şampiyon çıkar biraz fazla ümitlisin sen ama <gülüyor> haksız da çıkabilirim hayatımda hiç haksız çıkmadım diyemem.
0: <gülüyor> Olur onları sıralıyoruz yani yoksa umutlu olduğumuzdan değil
2: ya sen de bir umut ben sezdim konuşurken
0: <gülüyor> yok yok yani dediğin gibi evet ya aslında hani futbol bu ne olacağı belli olmaz ee, ama yine de evet dediğin durum doğru yani %75 yani artık bir şampi diyebiliriz <gülüyor> Türk dilinde <gülüyor> sen neler söyleyeceksin hocam
1: Valla nasıl söyleyeyim ben de Ege'ye katılıyorum. Zaten aslına bakarsan haftalar öncesinden de City'nin bir adım önde olduğunu düşünüyordum. Liverpool'un hafta içi oynadığı Tottenham maçında bıraktığı iki puanla beraber City'nin artık net şekilde daha önde olduğu zaten herkes görüyor. Yani. Son üç hafta kaldı. Yani City'nin üç maçı kaldı. Liverpool'un iki maçı kaldı. Az önce bir tane Aston Villa maçıyla beraber. City yani Newcastle United'ı 5-0'la geçti. Newcastle da son haftaların iyi formda ekiplerindendi. Önce Liverpool'a kaybettiler 1-0. Keita orada golü bulmuştu. Ondan sonra Liverpool çok zorlanmıştı. Sen de hatırlarsın. Evet. Ee, sonrası, sonrasında bu hafta City kendi sahasında tabii olmasıyla beraber Real Madrid'den 7 o tokadı üstünden atabilecek mi diye konuşuluyordu ama 5-0'la son haftaların formda ekibini dağıttı. O Onu... yüzden ben de
0: İndirdik ya moralendirince Liverpool'un puan kaybı onları birazcık kendilerine getirdi.
1: Evet evet sen de haklısın tabii öyle bir şey de var parametre de var. Ee, onun dışında ben Klopp'da birazcık nasıl desem tedirginlik sizinliyorum açıkçası. Bunu da neye bağlayacağım? Tottenham maçından sonra verdiği demece bağlayacağım. Çünkü Tottenham'a birazcık e, sert konuştu açıkçası Conte'nin futboluna sert konuştu. Geçen haftalarda Sitia Atletico Madrid maçından sonra tüm dünya Atletico Madrid'in 5-5-0 formasyonunda bu nasıl futbol böyle top mu oynanır işte tırnak işine Allah belanızı versin bize bunu mu izletiyorsunuz gibi söylemlerde bulunmuştu. Tabii ki klop öyle şeyler söylemedi ama yani bunu bundan daha fazlasını yapabilir Tottenham bize karşı niye böyle oynadılar işte yüzde 36 veya yüzde 38 topa sahip oldular gibi söylemde bulundu. Evet kendi çapında haklı olabilir ama Liverpool ve Tottenham şu an aynı seviyede takımlar değil. Ve topu tabii ki de size bırakacaktı. Yani Liverpool'a bırakacaktı. Kendileri zaten ön hatta oluşturdukta da Kulüşevski, Son ve ile beraber hızlı ataklarla sonuca gidecekti. Ee, Liverpool gibi top yapabilen müthiş orta sahalara sahip bir takım değil Tottenham. Ben Tankur gibi e, tamam iki yönlü oynayabilir ama top yapamaz. Höy çok serttir ama müthiş seviyede top yapamaz. Kanat bekleri zaten Liverpool kadar iyi değil. Ya Daherty, Emerson bu tarz oyuncularla beraber Ben Davies yani ne kadar top yapabilirsiniz ki? Yani onu da birazcık kulübün sorgulaması gerekiyordu. Bu anlamda Klopp öyle deyince ben dedim ki aa dedim hoca biraz yani tedirgin mi oldu acaba ve bu tedirginliğini Tottenham'a karşı biraz e, serzenişte bulunarak mı açığa çıkardı diye düşünmedim değil. O yüzden ben o noktada Klopp'un biraz Tottenham'a haksızlık ettiğini düşünüyorum. Çünkü Conte bu ligi ...daha önce e, çok iyi top, topa sahip olma seviyeleriyle beraber Chelsea'de kazanmıştı. O üçlü savunması Victor, Victor Moses'tan e, futbolcu yaratmıştı yani. O anlamda biraz Conte'ye saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki Conte'nin Tottenham'a geldikten sonraki durumuna bir bakacak olursak... E, ...51 gol bulmuş ve 2.04. Maç başına 2.04 anlamına geliyor. Yani 2.04 gol bulmuş anlamına geliyor. O anlamda gerçekten topluma atak yönlü bir oyun da kazandırdı. Ve bu tarz büyük maçlarda bu sezon bakacak olursak Liverpool ve City'ye karşı kaybetmedi Conte. O anlamda kendisini takdir etmemiz gerekiyor. Ee, ama Klopp de sonrasında dedi zaten hani bu benim sorunum. Ee, benim buna başa çıkmam gerekiyordu. Benim buna bir antitez üretmem gerekiyordu dedi. O anlamda e, Klopp'u da birazcık e, nasıl desem Sadu'ya davet ediyorum. Bugünkü maça gelecek olursak da evet 2-1 kazandı. Gerard acaba bir şey yapacak mıydı? Hani çelme takacak mıydı? Liverpool'a diye düşünürken bir bir de, durum 1-1 Sadio Mane sahneye çıktı ve 2-1 yaptı. Onun da adı Bayern Münih de anılıyor ama ne kadar doğrudur bu transfer söylentileri bilmiyorum. Ligin boyu kısaldı. Yarın Wolverhampton'la yapacak Manchester City. Wolverhampton'da bu hafta ee, geçen hafta Chelsea'den Chelsea'ye karşı 2-0'dan 2-2'ye geri döndü Stanford Bridge'te. Ee, aslına bakarsan e, zorluk çıkarabilecek bir ekip ama City'ye karşı ne kadar zorluk çıkarılabilir tartışılır.
0: Yani e, hemen şu sözünü şöyle söyleyeyim klop e, eleştiğinde birazcık e, avukatı gibi olacağım ama yani ligin son haftaları kaybettiği puan karşısında hiç sözü tedirgin olması çok normal diye düşünüyorum. Kaldı ki bugün e, saha kenarında da çok gergindi. Şüphesiz son haftalara yaklaştıkça gerginliği artıyor olabilirsin. İnanılmaz bir sezon geçirdi Liverpool. Ve inanılmaz sezonu elbette ki şampiyon tamamlayarak e, artık hani bir kupa daha kazandırmak istiyor. Gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Herkes e, bizi de öyle, müdürsü de öyle ama ben size şunu soracağım. Yani ne diyorsunuz ne şey yapıyorsunuz bilmiyorum düşünüyorsunuz ama ben de Guardiola'yı ya hiç yakıştıramadım. 10 Nisan'da zannediyorsam derbi, Nice'de Liverpool derbisi, O derbi sonrasında birbirleriyle kucaklaşmalar, şakalaşmalar, o derbi sonrası birbirlerine derbi öncesi ve derbi sonrası birbirlerine özgüler vesaire falan. Ee, acaba Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin gerginliğini Liverpool'a sataşarak mı e, çıkardı sevgili Guardiola hocam? Açıklamaları nasıl buldunuz?
2: Ya bir de Guardiola durduk yere şeye falan laf attı. E, Mourinho'ya. Evet. <gülüyor> Orası da yani sen bir orta kalibre takım çalıştır bakalım Pep Hoca yani ne kadar istediğini yapabiliyorsun. Yani tabii ki e, bu biraz boş bir yorum. Ama yani durduk yere niye böyle bir şey dedi hiç bilmiyorum. İşte yani gerçek rekabet Guardiola Mourinho'dur yani. Klopp, Pep sadece futbol açısından bir rekabettir. Gerçek aradığımız rekabetler bunlar. Aklıma da o geldi benim. Sen de öyle deyince.
0: O,
1: o, yani haklısın. Yani kulübün avukatı olmakta da bir takınca görmüyorum. Dediğin gibi tedirgin olabilir. Üç kupada da hala e, yani iyi konumda. Zaten ikisinde finalde FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde finalde. E, burada da ligin boyu kısalmışken hala rakibini arkadan zorluyor. Stil'in eline bakacak olursak zaten FA Cup yarı finalinde Liverpool'a eğlenmişti. E, yarı finalde Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid elendi. Elinde tek tutunacağı dal olarak Premier Lig kaldı. Eğer bunu kazanamazsa inanılmaz büyük kayıp olacak. Evet şu an Haaland transferiyle beraber bir camia o birlik olmuş durumda olabilir konsolide etti taraftarlarını bir araya getirdi biz de güvenin şampiyon olacağız gibi bir söylemi oldu ama bunu rakip takımın hocasına sataşarak yapmaktansa kendisi sahaya çıkıp oyuncularına hani bunu göstererek ve oyunuyla bunu göstermesi daha hoş olabilirdi ama bu tarz tatlı sert atışmalar oluyor haklısın 10 Nisan'da oynanmıştı maç ve o maçın sonunda çok güzel görüntüler vermişlerdi şimdi Geçen hafta yaptığı açıklamaya bakacak olursak, işte İngiltere'de tüm medya Liverpool'un arkasında, Liverpool son 30 yılda bir kere şampiyon olmuş bir kulüp gibi söylemlerde bulundu. Tamam bir kere şampiyon oldu ama o dönemde de Manchester City'nin başında yine sen vardın. O zaman sen verdin o şampiyonluğu. O yüzden öyle atıp tutması biraz kolay olur Guardiola açısından. Ege'nin dediğine gelecek olursak da, evet orta çapta, orta çap dediğimiz Mourinho mesela geçen hafta Roma'yla finale çıktı konferans liginde ve maç sonunda ağladı. Yani o nasıl desem medya onu biraz kenara atmıştı İngiltere'de ve dünya Roma'da çalışmasını yani kimse nasıl desem attan inip eşeğe binme gözüyle bakıyordu herkes. Ve orada başardığı bir şey. Konferans ligi evet bu sene kurulmuş bir organizasyon ama finale çıktı ve hala o duyguyu hissediyor. Şampiyonlar ligini kazanmış bir hoca. Vefa kupasını kazanmış bir hoca. Yanlış bilmiyorsam ama konferans ligini Liginde finale çıktığında bile e, ağlayabilecek bir seviyede bir hoca. Yani o anlamda büyük bir hoca Mourinho. Ona da saygımızı iletelim. Guardiola'nın yaptığı açıklamaları ben de yersiz buluyorum. E, Hatsiz demeyeceğim. Çünkü bu tarz açıklamalar oluyor. E, burası da dünyanın en büyük ligi. E, bunlar da dünyanın en büyük hocaları. E, yer yer zaman zaman tabii ki birbirlerine laf atacaklardır. E, Klopp'tan da cevap zaten gecikmedi. E, bizim için um, benim umrumda değil zaten. Yani ben çok geçmişe bakmıyorum. Son 10 yıldan beri biz de zaten City ile aynı seviyedeyiz. O yüzden e, insanlar Liverpool'u bizden daha çok istiyorsa, yani sorun değil gibi açıklamaları açıklamalarda bulunduk. Klop. E, göreceğiz, bakalım. Ya bu tarz şeyler FIFA'da, Football Manager gibi oyunlarda da oluyor. Yani nasıl desem, e, rakibi kışkırtıyorsun veya hocayı kışkırtıyorsun. E, o yüzden gerçek hayatta da olması benim için çok e, yatsınamaz bir gerçek değil, ama yersiz buluyor.
0: Evet. Ee, ben yine seni konuşturacağım e, emriyeceğim ama e, buradan çok suçsuz bir camiaya gidiyoruz. <gülüyor> kendi dertleriyle boğuşan, kendi içinde hiç problemleri olan camia. E, <gülüyor> Chelsea tarafına geçelim. E, Tersi çalışı gerçekleşti. E, nihayet yani alan e, Tam olarak isim olarak hatırlayamadım. Ondan söyleyemiyorum ama alan başkan aslında camiyeye birazcık umut verdi gibi çünkü ben öyle haberleri okuyorum. Chelsea ee, tarafı rahatlığı en azından. Hem kulüp yönetimi, hem e, kulüp içi, hem futbolcu, hem de teknik direktör. Bence bu e, nasıl sonuçlanacak? Yani Nasıl tepkiler var İngiltere'de? Nasıl e, gerçekten rahatsızlar mı? Taraflar gözüyle bakınca sen neleri seviyorsun
1: Evet. Dediğin gibi şu anda kendi sorunlarıyla boğuşan bir kulüp var Chelsea. Ee, hem de önceki önceki dönemde takım iyi gidiyordu ama bu satış durumu bir sorundu. Şu anda takım berbat gidiyor. Ben Chelsea'nin üçüncülüğü garanti olarak bakıyorken şu anda Arsenal 1 puan arkasında Chelsea'nin, Tottenham 5 puan arkasında evet belki bu hafta Arsenal Tottenham'la maç yapacak ve aslında dördüncülerin yarışı gibi gözüküyor maç ama Chelsea son üç hafta kaybederse ve diğer bunlar kazanırsa bir anda beşinci olarak bulabilir kendini ve şampiyonlar ligi potasının dışında kalabilir. Bu anlamda kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor bir an önce sağı sağ içinde kulübün. sağ dışında da 4 gün önce zaten e, olay artık bitti. Haftalardır, aylardır konuşulan olay. Şubat'ın ortasından beri Chelsea'nin satışı, daha doğrusu Şubat'ta Rus-Ukrayna savaşı krizi patlak vermişti. Mart'ta, Mart'tan itibaren yaptırımlar başlamıştı Chelsea'ye karşı. Yaklaşık 2,5-3 aylık bir süreç sonunda tamamlanacak gibi duruyor. Evet kulübün satışı gerçekleşti. Ancak hala e, prosedür anlamında gerçek kağıt işleri var. Yüzde 27'lik bir hisseye
2: Aha. sahip. Şu an sesim biraz gitti emin hocam. Roman Abramovich gibi bir anda yok oldu. Şu an geliyor mu? Evet. Şu an geliyor. Az önce bir yok oldun.
1: Ya. <gülüyor> ee, bana yaptırım uygulandı. Yani.
2: Olabilir. Bir ara Chelsea şey kulübe benzin bile alamıyormuş. Ben askerdeyken Melihcan bana bu şekilde yazmıştı. Çok hoşuma gitmişti bu hafta. Yani sana da internet satmadılar sanırım.
1: <gülüyor> olabilir. Olabilir gerçekten. Ee, çok güzel bir benzetme oldu. Ben devam edeyim isterseniz. Ee, kendisi 2.75 milyar e, euroya kulübü satın aldı. Ama aynı zamanda gelecekte bir 1.5 milyar dolarlıkla galiba bir yatırım yapması bekleniyor. E, çünkü Kulübü devretmeye çalışan Reign Group yatırım firması. Bu 10 yıl içinde kulübe, kulübün erkek ve kadın takımına yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım istiyorlar. E, kulübün sahipleri şu anda Amerikan oldu. Bakalım Liverpool'daki gibi bir Amerikanlaşma modeli söz konusu olacak mı? E, Chelsea'nin öncelikle çözmesi gereken konular tabii ki kontrat mevzuları ama e, artık büyük balık kaçtı. Rüdiger, Real Madrid ve Christensen Barcelona ile anlaştı. E, transferde çok aktif olacakları doğru. Manchester United gibi büyük bir değişiklik olmasa bile birçok oyuncuyla yolların ayrılıp sonrasında birkaç takviyenin yapılacağı konuşuluyor zaten. Onun dışında Chelsea'nin artık stat problemini çözmesi gerekiyor. Çünkü yaklaşık 42 bin kapasiteli bir stada sahip Chelsea ve Instagram'da 33 milyon takipçisi olan bir kulüpten bahsedilecek olursak bu gerçekten çok çok az bir sayı. O anlamda stadın büyütülmesi gerekiyor. Ve zamanında stat, statta çalışmış mimarlarla şu anda göçmelere başlamış yeni yönetim. Ee, bakalım Londra Belediyesi buna izin verecekmiş çünkü önceki dönemlerde Chelsea Stad'ını e, büyütememişti. Çünkü direkt Londra'nın merkezinde bulunan bir kulüp e, o anlamda belediyeyle de bayağı bir prosedür anlamında sorun yaşamıştı. Stadı bir türlü büyütemediler. Oraya biraz e, nasıl desem finansman sağlanacağı söz konusu e, duruyor. Bakalım. yani Aslına bakarsan İngiltere medyasında da taraftarın istediği oldu. E, futbol iyi gerçekten çok istiyorlardı. Çünkü kendisi 2019'da 3 milyar e, euroya yine kulübü satın almak istemişti. Ama o dönem Abramovich buna izin vermemişti. Ya daha doğrusu izin vermemişti demektense e, satmaya gerek duymamıştı. Çünkü gerçekten kendisi iyi bir futbol sever ve e, Chelsea'de bulunmaktan çok keyif alıyordu Abramovich. E, Bowling'in gerçekten e, Chelsea'ye önem verdiğini düşünüyor insanlar ve aynı zamanda e, Amerikan modelinden gelmesinden ötürü ve Los Angeles Dodgers'ın sahibi olması, Lakers'da hissed hissedar olması e, spor severlerin Chelsea'li taraftarların en büyük, e, nasıl desem, avantaj olarak görmesini sağlıyor olayı. O anlamda şu an için herkes mutlu. E, şu an istiyorsan bunları söyleyeyim. Ege de birkaç bir şey söylesin. Sonrasında yine devam edebilirim ben.
0: Evet. Geçenlerde
2: söyleyeceksin. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Hani şu anki durumdan çok Roma, Roman Abramovich kulübü aldığında neredeydi, nereye getirdi ya? Yani ufak bir değmek istiyorum. Tabii ki hepimiz biliyoruz nereden nereye getirdi. Yani Chelsea büyük bir takım değildi geldiğinde. Ee, hani başa oynayacaklardı. Hatta ilk geldiği dönem Ranieri vardı ama Abramovich'in o aceleci e, çabasına o. Hemen e, başarı istiyoruz çağrısına cevap veremedi ve e, bildiğimiz gibi o zamanın hani Endre Avaş'taki teknik direktörlerinden birisi Oji, e, Jose Monyo'yu getirdi ki e, o zaman çok zorlu bir lig. Yani şöyle şu an premierlik zorlu mu şampiyonluk yarışı açısından? ilk iki takımın kendi arasında evet ama öbür takımlar yanlarına bile yaklaşamıyor. Ama o dönemde baktığımızda işte Sonal X Ferguson'da Manchester United, işte Invincibles, Arsenal e, bunun yanı sıra hep bir şekilde... E, şampiyonluğa oynayan olamasa da Liverpool gibi önemli takımlar var baktığımızda. Ama eee Mourinho'yu getiriyor ya. Mourinho 2. E, sezonunda, 2 senede de e, Premier Lig'i almıştı yanılmıyorsam. E, Emrecan yanılıyorsan beni düzelt ama öyle hatırlıyorum. Doğru. E, sonra sonra yine klasik 3. sezonda işler kötü gidip e, kovulmuştu yanılmıyorsam. E, daha sonrasında işte baktığımızda hani Manchester City'nin yapmak istediğini e, çünkü az önce mesela Amerikan modeli dediniz. Birkaç yöntem var işte. Rus, Arap modeli. E, al, alıp elbet projeler var. Projesiz bir şey olmaz böyle durumlarda ama daha çok para saçmak üzerine ki Chelsea de saçtı yani saçmadı demiyorum. Bir de işte Amerikan daha sistematik yapılanma var ama mesela ters bir örneği de Manchester United para saçma var. E, doğru düzgün plan proje yok. Sadece bir e, finansal açıdan etti plan proje vardı kulüpte. Hani oradan baktığımızda çok çok başarılı işler başardı bence Abramovic. Yani bakıyorsunuz işte Manchester City 10-11 e, senedir deniyor ama Abramovic bunu e, yaklaşık 5-6 sene içerisinde e, Drogba ile kazanılan 2014. Yok o kadar değil. E, o da bir 10 sene içerisinde ama başardı işte bu Bayern miniye karşı olan finalde. İşte daha sonrasında e, geçen sene Tuhal kazanılan şampiyonluk ve ben bununla ilgili bir video izledim. Hani bir video edit yapılmış. Ben de çok seviyorum video editleri açıkçası. Yani çok domine bir kulüp aslında Chelsea. Çünkü hep sürekli kupa kazanıyor. İşte büyüğüne küçüğüne bakmadan FA kapı kazanıyor, Carlin kapı kazanıyor, Şampiyonlar Ligi alıyor, UEFA Avrupa Ligi alıyor. işte Dönem dönem Premier Ligi damga vuruyor. işte bu Mourinho'nun dönemi. Daha sonrasında Conte'li dönem. Hani Sürekli orada. Hani gerçekten Chelsea'yi e, Premier Lig'in en iyi kulüplerinden birisini yapmayı başarıyor. O açıdan için hani sevin sevmeyin. E, sonuçta onun da bir kirli geçmişi var e, Putin'le olan ilişkisinden dolayı. Ama oralara çok girmeyeceğim. E, Çünkü çok çok da detaya e, hakim olduğum bir şey değil. Ama düşündüğümüzde yani gerçekten bir başkan, bir kulüp sahibi olarak e, çok iyi yere getirdi takımı.
0: ki zaten ben de çok duydum bu konuyu bir olarak yani çok sevdi futbolu çok sevdi ve yani hiç pek satış döneminde de mesela öyle elimden çıksın da hani kulüpten paramı isteyim bastırayım şöyle olsun böyle olsun vesaire falan zorluk çıkaran bir kulüp değil bir başkan da olmalı Chelsea şey kazandırdıkları da yani işin duygusal tarafına bakıyoruz. Chelsea şey kazandırdıkları da ortada. Ee, sevgili Emre ee, aslında tam senin konuların.
1: Yani e, aslına bakarsan benim Chelsea'yle olma durumum birazcık nasıl desem çok komik bir hikayeyle başladı. Ben Premier Ligi takip ederken bunu zaten geçen haftalarda da söylemiştim. Benim en sevdiğim sponcu Thierry ile aslında yani en büyük rakibimin en iyi oyuncusuna vurulmuştum ilk izlediğimde ama o dönem Chelsea'ye karşı müthiş bir hayranlık beslemiyordum. Zaten de Ege'nin söylediği gibi sadece 1955'te şampiyon olmuş, tek şampiyonluğu bulunan bir kulüp. 2003'te ablamam için gelmesiyle beraber şaha kalkmış bir kulüp. O dönemde ben de 2004'te falan futbolla artık haşir neşir olmaya başladığım için çok da Chelsea'de değildim. Chelsea'de olmam tamamen ucuza bir Chelsea çantası bulduğum için o çantayı aldıktan sonra vay be güzel takılmış biraz araştırayım falan kadroya baktım Lampard işte Jokold Rogba falan e, ben Chelsea'liyim dedim 2008'de falan başladı benim Chelsea'li olma serüvenim e, ondan sonrasında da yakından takip ettim kulübü gerçekten de e, son 25 yılına bakacak olursak kulübün e, gerçekten Ege'nin söylediği gibi zaman zaman e, düşüşleri olsa da her zaman e, kupalarda söz sahibi olan bir kulüp olmuş 5 kere Premier Lig, 7 kere FA Cup, 4 kere Lig Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupa Şampiyonluğu ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonluğu görmüş kulüp. Yani taraftarı her zaman kupayı aç ve kupa gören bir kulüp. Çok fazla kupa için bekleyen bir kulüp olmadı Chelsea. E bunu da sağlayan Roman Abramovic oldu. Zamanında bu kulübü 1 Euro'ya satın aldı 1982'de. Ama o dönemki borçlarını da üstlendi. Borçları yanlış hatırlamıyorsam. Ya 80 ya 140 milyon pound gibi bir şeydi. E, bu konuyla ilgili ben bir program yapmıştım yaklaşık bir ay önce. E, başka podcast kanalında. E, dileyenler olursa orada dinleyebilirler. Abramovich dönemini yaklaşık 30 dakika ele almıştım. E, transferleriyle beraber. E, Ege zaten Abramovich'ten çok fazla bahsetti. E, ben daha fazla bahsetmek istemiyorum. E, yani e, Bu kulübü şu anda üst seviye kulübe, kulüp haline getiren e, yegane kişi Roman Abramovich oldu. Ege. Belki gerçekten politik anlamda kirli bir figür olabilir. E, çok da bir şey bilmiyorum açıkçası. E, Putin'le olan ilişkisi doğru. Hani yakın bir ilişki var. E, aynı zamanda bu parasının, bu değirmenin nereden döndüğünü de çok fazla sorgulayan insan oldu. Ama Araplar da parayı nasıl getiriyor herkes biliyor. O yüzden biraz ben orada iki yüzlülük arıyorum. Yani Araplar 380 kişiyi idam ediyor. Hatta Eddie Hav'a sormuşlardı. City-Newcastle maçından önce miydi? Bir maçtan önceydi işte Araplar böyle idam ediyor ne düşünüyorsunuz falan ben sadece futboluma odaklanırım diyor ama Newcastle'a o para işte Araplardan geliyor ve Arabistan'da idam serbest o anlamda biraz ben burada iki yüzlülük görüyorum Abramovic'e karşı yapılan ama yapılanlar kesinlikle yanlış demiyorum bir yaptırım yapılması gerekiyordu Chelsea kesinlikle elinden alınması gerekiyordu bence Abram için. şu anda görünüşe göre de en doğru kişiye verildi Todd Bowley Chelsea'yi gerçekten iyi seviyeye çıkarmak isteyen bir spor sever ve sporun içinden gelen birisi. Bakalım Amerikan modeliyle beraber Chelsea nereye gidebilecek? Çünkü Rus modelinde Abramovich yani nasıl desem çok fazla para harcadı ve hiç düşünmeden harcadı. Az önce metriklerden, XG'lerden bahsetmiştim. Liverpool artık mesela transfer yaparken çok fazla bu verilere bakarak transfer yapıyorlar. Az sayıda transfer yapıyorlar ama öz transferler yapıyorlar. Chelsea mesela transferde çok fazla Nasıl desem yanlış kurşun attı bu döneme kadar. Çok fazla yanlış transfer yaptı. Çok fazla futbolcunun hayatını karartabilirdi ama o futbolcular tekrardan Avrupa sahnesinde en üst seviyelere çıktı. Bakınız Kevin De Bruyne, Mo Salah, Romelu Lukaku. Ee, bu bu tarz oyuncular dakika. yani son Juan Mata. Yani Chelsea'den gittikten sonra çok üst seviyelere çıkmış oyuncular oldu. Ama Chelsea aynı zamanda bunu Melih de söylüyor. İngiltere futboluna altyapından çok fazla oyuncu sağlayan bir kulüp haline geldi. Bunu evet. da gerçekten de Abramovic'e borçluyuz. Çok fazla oyuncu Chelsea altyapısından çıktı. Şu anda da çıkmaya devam ediyor. İşte Mason Mount Lewis James zaten direkt olarak kulübe katkı veriyor. Onun dışında Declan Rice şu anda 150 milyon eurolara transferi söz konusu. Chelsea altyapısı o mesela. işte Conor Gallagher gibi oyuncular. Hem para harcadı hem altyapıya önem verdi. Bu model hem tuttu hem tutmadı. Şimdi Boli ile beraber Chelsea o eski günlerine, şarşallı günlerine dönebilecek mi? Dönebilir ama bu bir plan ile beraber dönebilir. Chelsea'nin öyle bir anda ayağa kalkacağını tekrardan düşünmüyorum. Ve çok büyük paralar da harcayamayacaklar. Ee, ama neyse ki 31 Mayıs'a kadar kulübün e, devredilişi gerçekleşti. Çünkü eğer gerçekleşmeseydi kulübün lisansı askıya alınacaktı. Ve Chelsea Premier League'de seneye olmayacaktı. O anlamda bu yaklaşık 20 gün içinde son... Kağıt işlemlerinin halledilip artık Premier Lig'e sunulması gerekiyor. Premier Lig sunulması gerekiyor. Onlar da imzaları attıktan sonra Chelsea rahatlıkla önüne bakabilecek durumda olacaktır diye düşünüyorum. Evet.
0: Ağzına sağlık. Tam bir çok teşekkür ediyorum. Buradan biraz mensubun verirsek Erişen Hattik'in bitirdiğine gidelim. Ee, sürpriz bir isim değil aslında çok çok uzun zamandır görüşlen bir isimde çok çok uzun zamandır görüşlen bir isimde ee, ne, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu sevgili sansurayım bilmiyorum Sümyerli olarak e, önümüzdeki sezon barda e, Manchester United'in gerçekten aradığı bir isim mi?
2: Yani şöyle söyleyeyim bence Tanak yanlış seçim. Bunun da sebebi e, şey değil, hocanın kalitesi, uyum falan değil. E, şöyle söyleyeyim, Tenhak e, bir şeyleri yara bandıyla çözecek bir hoca değil. işte, ne diyeyim? Mesela e, bu sene Antonio Conte ile bunun örneğini çok net gördük. hani Geldi ve kısa sürede öyle ya da böyle bir şeyleri çözdü. E, tenhak böyle bir hoca değil. Tenhak size ameliyatı yapar, e, vücudu açar. Ameliyatı yapar, bunun için beklemeniz gerekir o. Bunları yaparken alınan yaralar sonrası ameliyatta bir iyileşme süreci gerekir. Ve Manchester United'da ne taraftarda böyle bir sabır var bence. Yani e, yapılanma olurken bir tepe taklak olma durumu olursa ki mesela e, bu açıdan Klopp'un geldiği döneme bakabiliriz. E, Klopp'un ilk sezonları bayağı bir hayli sancılıydı. Mesela işte e, çok skandal sonuçlar alabiliyorlardı. Mesela kulüp e, bu hafta dediğiniz gibi topluma karşı işte çok... çok e, Az toplu oynayan bu kaya yetenekli olmalarına rağmen gibi yorumlarda bulunsa da kulübün takımı da e, gayet topu bırakan bir takımdı. E, sonra sonra değiştirdi hatta bunu e, zamanla. E, o açıda benzetiyorum ama e, Liverpool'da en azından bir futbol aklı vardı. Şu an e, United'da baktığımızda şimdi Ralf Reichberg var e, danışman olarak ama ne kadar etki edebilecek e, ki şu da var. Tenak bir şeyleri kendi başına yapılandırmayı da seven bir hoca. Evet, yapılarla beraber iyi çalışabiliyor işte. Sonuçta e, Ajax dünyanın en büyük futbol yapılarından biri çok iyi yönetiliyor. E, her açıdan hani e, bunun PR'ından sportif anlamına, altyapısından transferlerine, işte Avrupa'daki başarılarına e, mensuinat da böyle bir yapıyor. Zaten United'ın en büyük eksiği bu yıllardır. Ed Woodward diye bir adam sırf Glazer'lara zamanda bu kulübü bir nevi alsınlar diye yardım etti, önerdi diye e, kulübün bu işlerden sorumluluk hissiydi. Ne alaka? Onu hiç çözemiyorum. Yani hani United'ta sanki her şey daha iyi olur gibi geliyor. E, hani Conte ya da ne bileyim Mourinho ya da e, hani yaraları Pochettino. saracak ama poşetli ya Pochettino da yapacağısı. Aya yani o da ama mesela e, Tanak'tan daha böyle bir şey e, nasıl diyeyim anlık tedavi bulacak gibi geliyor bana. Onun dışında şu da var. Yani düşündüğümüzde Manchester United'la ilgili. E, bu takım çok büyük bir yapıya sahipti. Ama sonra Alex Ferguson gidince bütün yapı çöktü. Oradan beraber çok yalpaladı artık. E, o kadar yalpaladı ki bu e, teknik direktör sayılarından sonuçlarına, kulübün başarısına, oyuncu. E, yani şu an içeride inanılmaz böyle çok oyuncu var ama yani dolu oyuncu kaç tane var? 10 tane sayamam ben. Hani atıyorum şey bile diyebilirsiniz hani. 10 tane oyuncu var 10 tane stopar var. Yok yani bölge bölge bile her bölgeden 2 oyuncu sayamıyorsun. O açıdan e, yani süre gerekecek. Buna taraftar nasıl tepki verecek? Bu yapılanma olurken olabilirse e, yönetim nasıl tepki verecek? Sonuçlar nasıl olacak? Neden yapılabileceksin? Çünkü işte kimler gidiyor? Mata, Cavani Lingard, Pogba. Ama içeride yine bayağı bir oyuncu kalıyor. E, kaç oyuncu alabileceksin? E, zaten futbol dünyasında her bir oyuncunun Fiyat artmış ki Manchester United zengin bir kulüp olduğunuz için de herkes sizden daha fahiş fiyatlar e, bekliyor. O ki zaten P.R. transferini de çok sever Manchester United. Yani o açıdan e, çok fazla soru işareti var. Mesela ben diyorum keşke e, Solskaya gittiğinde konteynerledik, yaraları saldı. Yani bu sene mesela Manchester United'in başarılı teknik direktörü kim? Bakalım bulabilecek misiniz? Kerik. Evet, Michael Kerik. Yani. Hı. Düşününce, o, o da zaten tam böyle yaraları sarma geçici hocaydı yani. O denli kulübe işlemiş artık. Hani e, mensiyonat şey bile yapabilir. Beş tane hocayla anlaşsın. Abi siz aranızda dönüşümlü, biz de yeni kan gelmiş ki bir şey yapalım bakalım bu nasıl oluyor denebilirdi bile yani. O kadar saçma bir duruma vardı ki.
0: <gülüyor>
2: Merak ediyorum ama ne olacak bilmiyorum. Cristiano Aldo'nun da ayrılabileceği konuşuluyor. <gülüyor> yani...
0: Hayır. Onu
2: pek istemiyorum ben. Çünkü şey yorumların gerçekten hani bana boş geliyor. Götürüsü var mıdır? Yani evet vardır. Her oyuncunun var. Lionel Messi'nin de var. Ee, ama yani takıma kattıkları liderliği e, bu açıdan önemli. Ki yani yerine getirip kimi alacaksın? O, o zaman oraya yine o gol katkısını işte 20 küsür gol katkısını sunabilecek bir oyuncu alman lazım. E, kimi alacaksın? Bu kadar alman gereken mevki varken düşündüğünde o açıdan e, karmaşık durumlar. Ve Cristiano zaten son bir, bir aydır. Bir buçuk aydır. Yani en azından askerden geldiğimden beri he, hem oyunun içinde hem çabalıyor, yırtınıyor. E, takımda en çok mücadele eden oyuncu. Ki ben tenag olsam da çalışmak isterim. Hani hiç sistemim uymuyor falan filan deram. Yani teknik direktörlerinde ben artık şunu becermesi gerektiğini düşünüyorum. Ya ben bir teknik direktörüm. Ben elimdeki malzemeye göre değiş yapabilirim. Ronaldo gibi bir oyuncuyla yaşlı olsa da Çalışma fırsatım var. Ben dünyaya yıldız oyuncularla da e, çalışabildiğini, bunun bir eksim olmadığını göstereyim ki ileride benim de CV'imde yer alsın. Hem Ronaldo'dan ben kendim de yani. E, teknik direktörler de oyunculardan bir şey kapabiliyor. Hani bunu bir kendisinde de görmesini isterim. E, açıkçası. Ronaldo umarım. Gitmez. Çünkü bence e, takım rezalet olsa da e, iyi bir sezon geçirdi ki bu kadar kötü bir takımda geçirdi yani. Öyle ya da böyle bir şekilde gol attı. Dehea ve United'i çıkarsanız United küme düşebilirdi gerçekten. Ben bunun aksini iddia edemiyorum.
0: Evet. E, aslında sayın konu Ronald okumuştu. Gerçekten büyük bir soru işareti. E, Alex Ferguson kalmasını istiyor. Geçtiğimiz günlerle haberini okumuştum. E, görüşümleri onunla sürdürüyor. Kendi kalmayı istiyor. E, ama onu istemeyen bir kişi <gülüyor> bizde danışma olarak devam denersin. Yani onu pek bir gelecek geleceksin düşünmüyor. Bunu ıı, alttan alttan mesaj olarak veriyor. Sen hatta ben istediği yönde takımda kalmasını istediği yönde ıı, haberler okunun Aa tuhaf bir durum yani takımda ıı, devam etsin de etmesin ıı, bu değil benim. Soğum şöyle ıı, sen hatta rakniğin kitişatışması yaşadığı, yaşayacağı bir yerde takım ne kadar başarılı olabilir? Ya Sen... O da
2: benim kafamda bir soru işareti. Çünkü hani Ranyik'te, de, biraz dediğim dedik insan özellikle Ragnik ki büyük bir futbolaklı olmasına rağmen bu yüzden e, hiç onu beklediğimiz seviyelerde göremedik. E, bence bayağı bir çalışacak onlar. Ki Ranyik'te zaten e, Avusturya Milli Takımında başına geçti.
0: Evet.
1: Ben neler söyleyeceksin Evet. Ege zaten çok güzel şekilde özetledi. Ama ben biraz daha nasıl desem, iyimserim. Manchester United konusunda. Zaten geçen hafta yaptığımız programda da yine Melih ve Ege United hakkında biraz daha kötümser konuşurken ben iyimserim. Yani tabii ki şampiyonluk yarışında en büyük favori olmayacaklar ama iyi bir rotada yol çizeceklerini düşünüyorum ve Eric Hat, Pochettino ikilisinden hangisini tercih edecek hangisini tercih etmelisin dersen ben Tenhag'dan yana kullanırdım oyunu. Ee, yine bu noktada Ege ve Melih Pochettino'dan yana kullandı. Yani çok keskin hatlarda ilerliyoruz. Ne olacak bilmiyorum. Tamamen benim istediğim senaryoda ilerliyor şu anda her şey. Ama United'da ne olacak göreceğiz. United gerçekten şu anda Premier Lig'in en katik kulübü. Dünyada ee, şu anda bilmiyorum ama 5 yıl önce en çok taraftara sahip kulüptü. Özellikle Güney Asya pazarında, Güneydoğu Asya'da çok fazla futbol sever United'ı takip ediyordu. Yani orada Vietnam'da, işte hani, Kamboçya'da Filipinler'de futbol o kadar da önemli bir spordayken herkes United'ı izlemek için işte barlara televizyonlara akın ediyorlardı. Yani böylesine e, gücünü tarihinden alan bir kulübün bu duruma düşmesi inan bence her futbol severi Nasıl desem üzüyordur. Ya beni üzüyor. Tamam United'ın her sene şampiyon olmasını istemem ama bu konumda, bu, buralarda sürüklenmesi de e, beni üzüyor. Belki seni üzmez çünkü sen Liverpool'dusun direkt olarak rakibin. Ama beni üzüyor. E, şu anda United'ın e, ligi en kötü seviyede bitirme şansı var. United 2013-2014'te 64 puanla 7. bitirmiş. Onun dışında en düşük seviyesi yok. Şu anda bakıyorum tabloya. Altıncı ve bir maç fazlasıyla 3 banın önünde West Ham. West Ham kazanırsa United otomatik olarak yedincideye düşüyor ve tekrardan yedinci bitirebilir. Wolverhampton'un yakalayabileceğini düşünmüyorum ama 35 maçı var Wolverhampton'un da. Yani iki maç geride United'dan. Ama yine de yakalayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü City'ye kaybedeceklerdir diye bekliyorum. O anlamda United ligi çok kötü bir noktada bitirecek. Yani ilk dört yarışındaydı. Ama kritik maçları kaybetti. Büyük maçlarda çok sansasyonel yenilgiler aldı. E, yani Liverpool'a zaten 5-1 kaybetmişti. O gerçekten bazı şeylerin sorgulanmasına sebep oldu. Ronaldo üzerinde bakacak olursak 24 gore katkıda bulundu ve gerçekten ilk neden bir futbolcu. Bu yaşına rağmen e, kolayı seçmedi. Tırnak içinde e, kolayı Fantayı seçmedi. seçti. <gülüyor> fantayı seçti daha. <tamam. gülüyor> Reklam vermeyelim e ama Fantayı seçsin. Fantayda fanta iyi içilecektir. 24 gol attı. Tabii yazın gelmesiyle beraber Fanta artık. Ben 7 günciyim daha çok ama Fantada içilebilir tabii.
2: 7 gün içen insanın kendine saygısı yoktur.
1: <gülüyor> daha ben mandalina tadını portakallan daha çok seviyorum gibi bir durum var. Bunun içinde tabii ki sen Twitter'da beni yargılayabilirsin ünlü var. Twitter yargıcı olarak neyse dönelim futbola 24 gole katkısı olduğu United'ın Ronaldo'nun özür diliyorum ve gerçekten isyan eden bir futbolcu ayrılmak gibi bir durumu söz konusu çünkü United şu anda ilk dörtten tamamen devre dışı kaldı ve Ronaldo ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak bu durumda Real Madrid'e dönebilir gibi bir söylem vardı ama ben gerçekçi bulmuyorum ne olacak bakalım göreceğiz ilerleyen dönemde Henhak konusuna dönecek olursak da öncelikle orta sahayı çözmek isteyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Ajax'ta yakaladığı başarılara bakacak olursak yani Şampiyonlar Ligi yarı finalini hatırlar herkes toplumdaki veya ligdeki dominasyonuna bakacak olursak veya Sebastian Haller'i şu anda dünyanın en iyi forvetlerinden biri haline getirmesine bakacak olursak evet her noktada çok iyi oyunculara sahip Ajax ama özellikle orta sahasından çok fazla beslenen bir yapıya sahipti. United geçen sene çok iyi bir orta saha oyuncusu bulmuştu Bruno Fernandes. Ama sene başında Ronaldo'nun gelmesiyle beraber ben de e, bu şüpheci yaklaşımımla beraber Fernandes'in performansının düşeceğini bekliyordum. Nitekim de düştü. E, ama Ronaldo kötü mü oynadı? Hayır. katıyen çok iyi oynadı. Ama bu tarz oyuncular elinizde varsa e, bazı oyuncuların performansından feragat etmeniz gerekiyor. Fernandes de iyi seviyede değildi ama kötü de demeyeceğim. Çünkü kötü oynayan bir ton oyuncu var United'da. Başta da bunlardan Pogba geliyor. Zaten WhatsApp grubundan ayrılmış e, takımda o birlikteliği sahiplenmemiş bir oyuncuyla yola devam etmenin hiçbir yararı yok. Tamamen toksik bir karakter olur. E, direkt olarak yolların ayrılması gerekiyor. City'e gitme durumu söz konusuydu ama bence gitmeyecektir. Ya belki Juventus'a döner veya İspanya'da bir takım yapabilir. Neyse Ten Hag'ın orta saha e, şablonuna dönecek olursak Franky de Jong'u istiyor. Barcelona'dan ama de Jong'u Barcelona'dan koparmak hiç kolay değil. Eğer Barcelona ne bileyim çok ciddi bir transfer yapmak istiyorsa mesela Haaland piyasada olsaydı Haaland'ın parasını De Jong'u satarak çıkarabilirdi. Ama şu anda Barcelona'nın istediği oyuncular e, ciddi meblağlar isteyecek oyuncular değil. Yani Lewandowski için belki bütçeyi zorlayacaklardır ama bonservis anlamında 34 yaşında çok formda ama ne kadar ister bayan bilemiyorum. Çok fazla para isterse belki De Jong'u elden çıkarırlar. De Jong gelirse Van de, de zaten Ajax'taki diğer ik ikinci oyuncuydu. Everton'dan, Everton'dan kiralıktı. O dönecek. Onu oraya monte edecek. Aynı zamanda City'de Haaland'ın nasıl etkili olabileceğine dair e, konuşurken bu katbek olayında yani dip çizgiye atılan koşularda. Ajax'ta da bunun örneğini çok görüyoruz. E, David Neres mesela çok iyi bir oyuncuydu ama şartları transfer oldu. Şimdi de Benfica'ya gidebilirmiş. Son dönemde de dünya futboluna sunduğu e, en önemli oyunculardan biri bence Antony. Antony gerçekten çok iyi bir oyuncu. Anadolu e, Ajax'daki 22 yaşındaki Brezilyalı ve United'a gelmesi söz konusu. United'a gelirse bence çok iyi olabilir. Ayrıca United'ın elinde gerçekten nasıl desem çok da kötü olmayan kanat oyuncuları var. Ee, ama iyi seviyelere bir türlü çıkamadılar. Belki Ten Hag'ın oyununda özellikle Sancho o dediğim gibi o dip çizgi koşullarını atabilirse e, belki United'a gerçekten hani nasıl desem ilaç olabilir ama United'ın ne şekilde bir 9 numara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kavani ayrılacaksa bile. Ve City alan dağılmışken eğer parası varsa Harry zorlamak için hani tam da sırası bu zaman. Kane'i zorlarlarsa stoper hattını ben hani evet Meguair hata yapıyor ama o kadar da hani nasıl desem yani çileden çıkarıyor ama çok da kötü bir stoper olduğunu düşünmüyorum. O paralar kesinlikle hak etmiyor 85 milyon sterlini. Ama hani ayağı düzgün ve Varan'la beraber çünkü Varan bu sene çok fazla maç kaçırdı. Varan'la beraber birazcık oynama ritmi yakalayabilirse ondan da kapacağı şeylerle beraber iyi seviyelere çıkabilir. Ee, bir de belki sol bek alabilir United. Bilmiyorum Alex Celeste'nin ne kadar memnunlar ama e, ben United'a dair umutluyum. Ten Hag'ın da doğru seçim olduğunu düşünüyorum. Ranyit'le çatışacaklar mı? Kesinlikle çatışacaklar. O konuda size katılıyorum. Ve Ranyit ne kadar United'a katkılı sağlayabilecek, faydalı olabilecek? O konuda da şüpheciyim. Evet, milli takım hocası. Belki her hafta maç yapmayacak ama asıl görevi aslına bakarsan artık milli takım hocalığı oldu. Danışmanlık yapıyor United'da. Nedenle etkili olabilir. Bu da tartışılır. Göreceğiz bakalım. Heyecanla bekliyorum. Ben United'ı seneye yakından takip etmeyi düşünenlerdenim.
0: Evet. Ağzını sağlık hiç şüphesiz. Ee, United her sene olduğu gibi hepimiz tarafından merakla takip edilecektir zihin ee, gibi. Gündem e, maddelerimiz bu kadardı. Zaten bayağı da e, konuşmuşuz. Yine <gülüyor> bayağı eee dolduluk geçti. Çok teşekkür ederim. Ben her ağzınıza sağlık. E, yavaş yavaş teşekkür ederiz. Son Teşekkürler. Evet. E, son
1: son sözlerimiz mi sordun?
0: Evet, evet. Ekleyecekleriniz varsa.
1: Valla ben zaten çok konuştum. Kusura bakmasın insanlar belki rahatsız olacaktır ama bayağıdır program yapmayınca da özellikle de Chelsea'nin satışı tabii ki beni yani direkt tetikledi ve derin araştırmalara giriştim. O yüzden <gülüyor> hani bu konu hakkında biraz fazla konuşmuş olabilirim. Haaland transferi de nitekim zaten çok heyecanlandırdı beni bir futbol sever olarak. Son olarak sadece şunu söylemek istiyorum. Melih'le bunu zaten haftalardır tartışıyoruz. Ben o gün de ona söyledim. Leeds United küme düşecek, Burnley kümede kalacak dedim. Leeds'in gidişatı hiç doğru yolda değil ama yarın Chelsea ile karşılaşacaklar. Chelsea de çok kötü gidiyor ve 5 gün pardon 4 gün sonra Liverpool'la bir kupa finali var Chelsea'nin. Ee, bakalım o finale nasıl çıkacaklar. Leeds United'tan bir tokat yerlerse gerçekten çok büyük problem olabilir. Ama tam tersi yönde Leeds kaybederse e, ben artık Leeds'e bye bye olduğunu düşünüyorum. Ee, bakalım. O, ben çünkü son haftalarda şampiyonluk yarışıyla beraber küme düşme yarışını takip etmeyi sevenlerden biriyim. Ee, o noktada da o maçları da yakından takip edeceğim
0: evet. Zaten, ee, dediğin gibi ee, kötüye başlamadılar sezon aslında ama kötü başlayanların nerede olduğunda görürüz görüyoruz aslında premierlik oldukça elteresan başladı bu sezon çok sürpriz giden e, takımların şu anki hali oldu çok sürpriz Kötü girişle başlayan takımların şu anki hali olsa da ee, yine de dediğim gibi ağzınıza sağlık çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir programdı uzun zamandır da yapmıyorduk. Ee, burada kapatalım. Ağzınıza sağlık diyorum arkadaşlar teşekkür ediyorum herkese İyi akşamlar hoşça kalın.
2: İyi akşamlar hoşça kalın.